0: A casi ocho años del inicio de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, el empresario cercano al kirchnerismo, Lázaro Báez, fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero. También fueron condenados sus cuatro hijos, el financista Leonardo Farinha y otros involucrados. La justicia además ordenó un decomiso de más de 60 millones de dólares por hechos investigados. En este caso se ordenó el decomiso por una cifra cercana a los 65 millones de dólares, que es lo que suman todos los hechos investigados por los cuales todos los imputados, que son más de 20 en este caso, e incluye a 7 empresas jurídicas, fueron condenadas. ¿Cuál es el valor de las multas? ¿Quiénes son los condenados de la causa? ¿Cuál fue el fundamento del tribunal para extenderle una condena penal a quien no esté imputado? ¿Este precedente le está enviando un mensaje al mercado? ¿De qué se trata la ley del arrepentido? Todas estas preguntas las responde en esta entrevista exclusiva para abogados in-house, Guillermo Jorge, abogado socio del estudio, Bruyú Fernández Madero y Lombardi.
1: Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, muy agradecidos de que nos prestes un poquito de tu tiempo para esta entrevista sobre un caso... Eh, interesantísimo, un, un caso muy, muy importante este, sobre corrupción en Argentina, con lo cual vamos a hacer un par de preguntas eh, para que un poco nos expliques vos cuál es la magnitud ¿no? y, la, y la importancia de este precedente. ¿no? Es un caso en el cual se juzgó un hecho de lavado de activos eh, por 60 millones de, de dólares sin embargo, lo que llama mucho la atención es que se impusieron, el tribunal impuso sanciones por una cifra, corregime si estoy en lo correcto, de aproximadamente 4.200 millones de dólares. Este, entonces, frente a este dato, la pregunta que tengo para formularte es ¿a qué se debió semejante magnitud de multa en función de, 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 de que el el hecho de corrupción o, o el de activo será por una suma de 60 millones. Bueno, ¿cómo estás Augusto? Muchas gracias por la invitación a participar de, de este podcast, es un
0: gusto para mí. Sí, me parece que ese es un dato que llama la atención a primera vista, especialmente para los que no son este, abogados penalistas. Eh, ahí para hacerlo muy simple te digo, tenés que, que poder diferenciar entre dos este, institutos. Uno, una, una cosa es el decomiso, eh, que en este caso se aplicó y se aplicó el decomiso, el decomiso del producto del delito. Esto es, vos te enriqueciste con un delito o vos este, obtuviste ganancias a través de la comisión de un delito y el derecho penal le da a los jueces eh, la facultad, diría, el deber de decomisar eh, el, 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 las ganancias obtenidas a través de la comisión de un delito y esto se aplicó. En este caso se ordenó el decomiso por una cifra cercana a los 65 millones de dólares, que es lo que suman todos los hechos investigados por los cuales todos los imputados, que son más de 20 en este caso, incluye a siete empresas, jurídicas eh, fueron condenadas. Eh, pero además de eso, cuando un tribunal penal condena a, una, a un individuo o a una persona física... Existen otras sanciones pecuniarias, uno en general asocia el derecho penal con la cárcel, pero la cárcel no es la única pena, diría. Eh, existe otra pena que es muy importante, sobre todo para los casos de delitos económicos, que es la pena de multa. La suma a la que vos haces referencia, que es real, son más de 4.200 millones de dólares las sanciones pecuniarias que alcanzan en total la sentencia, se deben precisamente a las multas. Las multas, en los casos de lavado de dinero, la ley... Argentina permite que se apliquen multas que van desde dos veces hasta diez veces el monto de la operación por la cual, por la cual sos condenado. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo te decía, hay muchos condenados. El, el, el principal, digamos, que es este, el señor Lázaro Báez, lo condenaron por varios de los hechos investigados, la suma de todo lo que el tribunal consideró que Báez lavó alcanza con él es 60 millones de dólares, de los 65 en total que se lavaron. Y a él le impusieron una multa que equivale a 8 veces el monto de las transacciones que él lavó. Entonces, ahí tenés, 60 por 8 son casi 500 millones de dólares. Después tenés eh, 20 individuos más que intervinieron, algunos con carácter más relevante, otros con carácter menos relevante. Entonces, por ejemplo, para pasar al otro extremo, tenés, no sé, gente que intervino en una financiera, que intervino solo en una operación pequeña de, no sé, tres millones de dólares, ponele y le impusieron, eh, no sé, dos veces el monto de la operación, que es el mínimo, ahí sumás seis más, digamos. Y entonces, si sumás los veintipico de personas que fueron condenadas en este caso, más las siete eh, empresas a las cuales también se les aplicó sanción de multa, llegas a este monto de 4.200 millones de dólares. Es, hay que ver si el Estado logra... Hay, hay, digamos Los imputados pueden pagar o no, porque acuérdate que cuando una multa no se paga, y por eso, por eso es punitiva, digamos ¿no? cuando una multa no se paga, se convierte en prisión, se convierte en pena de prisión. Entonces hay que ver... Eh, hacen los imputados, digamos, ¿no? Porque, para empezar van a pelar, digamos, ¿no? Pero una vez que, que haya sentencia definitiva, digamos, a
1: ver qué pasa con este. Pero así es en ese momento. Ahora, esta, este, esta magnitud matemática, por así decirlo, ¿no? De llegar a 4.200, podríamos haber llegado a 20.000 también, haciendo las cuentas, ¿no? Este, eh, no, no sé porque
0: son, mira, no, no sé, porque son bastante, es, es bastante alto no sé si podías podía haber llegado un poco más pero a ver para que tengas un poquito más de textura los jueces uh -huh. son cuidadosos digamos en aplicar esto y le, por ejemplo pueden regular entre dos a 10 veces el monto de la transacción a Baez le aplicaron ocho veces porque consideran que fue el organizador, porque lo hizo en beneficio propio, porque la maniobra tuvo un alto grado de planificación, porque utilizó dinero público. Entonces, son muchos agravantes viste que se suman, y entonces, en la escala de, de dos a diez veces,
1: le aplican ocho.
0: Otros que tienen un monto muy, muy, muy... Much, muchísimo menos significativo, digamos. Pero, no sé si podríamos haber llegado a 20.000. Podría ir si a todos le hubieran aplicado los máximos, pero que sería improbable, digamos. Pues, lo, lo, que quiero, lo que quiero transmitir, digamos, es que me, me pareció que hay una ponderación, digamos, de la cantidad de veces bastante bien medida,
1: digamos, por el tribunal. Con no, no, de... Estoy, estoy, estoy de acuerdo con eso y no lo discuto. Lo que yo quería preguntarte o compartir contigo es la siguiente reflexión: es, no es acaso esta una multa casi casi de imposible pago o, o, o el tribunal entiende y percibe de que ese dinero en algún lado está? Me entendés ah, bueno, a dónde no, voy, ¿no? Es,
0: no, sí, entiendo, entiendo. No, yo creo que son, son preguntas distintas. Yo creo que el, el tribunal acá está aplicando la ley. Eh, hay una cantidad de eh, enorme, yo, yo, yo desconozco porque, por ahí debo aclarar, nunca intervino en este caso, digamos. ¿no? Eh, desconozco exactamente, pero he leído, lo, lo sigo por, lo, lo, por la prensa, digamos, y sé que hay cientos de propiedades y de hectáreas y de maquinaria y de, de, de embargos, digamos, trabados eh, a Lázaro Báez. No sé si alcanzan los casi 500 millones de dólares que tiene que, que pagar en consecuencia de esta condena, eh, pero honestamente, para la determinación de la pena, eso es, un, es medio irrelevante, digamos, es medio como que, bueno... La pena se aplica, después el fiscal tiene que ir y ejecutar la, la sentencia. Si ahí viene suficientes embargados mejor, y no hay que ir a buscar otros.
1: Y, y acá te quiero hacer una pregunta también como, como no especialista en, en, en derecho penal, ¿no? Por este, recién decías, si el imputado se ofrece a pagar, entonces eh, podría quedar eximido de ir a la cárcel. Si no ofrece ah, no, pagar, No, no,
0: no, 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 no. no, no eh. Perdón, ah. perdón, por ahí me expresé mal. Ah, okay. No, acá por ejemplo, a, Abaz, a Baez le, le imponen 12 años de prisión uh -huh. más la multa. Ah, okay. Son dos penas distintas y una no conmuta con la otra, diríamos. Ah,
1: okay. Lo
0: que yo dije, que lo aclaro por las dudas que, haya, que, no, que no, no lo haya expresado correctamente, es que si vos no podés pagar la multa, se te convierte en prisión. Eh, hay, hay una, una fórmula en el Código Penal que permite convertir en prisión, hasta un tope. Yo creo que por más que no pagues, no sé, 200 millones de dólares, te, creo que te aumentan un año y medio, dos años, son más.
1: Entonces, ah, ok, entiendo. Eso es, lo que, Entonces...
0: eso es lo que te dice a vos que la multa tiene carácter punitivo, digamos, porque te lo pueden convertir en cárcel Vos sabés que, que yo, vos, vos sos especialista en, en otras materias, sabés que, por ejemplo, en Derecho Civil, si vos tenés una deuda, no existe la prisión por deudas digamos. Vos uh -huh. no estás preso por eso, Solo por la comisión de un ilícito. Al revés, en derecho penal, cuando te imponen una multa, si no la pagas, y ese es el carácter punitivo, eso sí se puede convertir en prisión. Eso es lo que yo quería decir.
1: Mirá qué interesante, uno siempre aprende algo nuevo, muy bueno. Y bueno, con lo cual, desde el eh, punto de vista de, de Lázaro Báez o de los imputados, este, el hecho de que el fisco pueda dentro de este decomiso hacerse de esos bienes eh, o si Lázaro digamos, no ofrece pagar por el motivo que fuere lo único que esto significa es sumarle una raya más al tigre es decir, se le agregan años de prisión nada más
0: correcto, eh, sí hay bienes, digamos, tiene que yo, yo no, no lo tengo totalmente claro porque la verdad que es, es un caso bastante único ¿viste? Que en, el, el, en ese mm. sentido eh, yo no recuerdo si es una elección de él hacerlo eh. Creo que tiene que mostrar que no lo puede pagar Entonces si el, si el tribunal tiene una cantidad importante de bienes embargados Probablemente se ordene el decomiso de esos bienes eh, Y todo ese
1: dinero se liquide eh, Por lo que tengo entendido este, Se condenaron, más como bien vos lo explicabas Se condenaron a varias empresas dentro de este esquema de, de, de lavado Empresas que aparentemente no estaban siendo imputadas dentro del expediente. En tu opinión, ¿cuál fue el fundamento ¿no? que tuvo el tribunal para justamente extenderle eh, una condena penal a quien no está imputado? Sí.
0: Bueno, a ver. El, el, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es bastante nuevo. La, a ver, no es nuevo, pero... Tuvimos muchas discusiones cuando salió la ley 27401 que imputa responsabilidad penal a las empresas por temas de corrupción. Y esa ley creó, digamos por un lado, incentivos de compliance para que las empresas prevengan la corrupción, también creó sistemas para que las empresas puedan cooperar con las autoridades, y, y eso es de más o menos lo que yo creo que la comunidad jurídica argentina tiene más o menos fresco en la cabeza, digamos. pero lo cierto es que en derecho penal Existen otras leyes que te permiten condenar empresas, por ejemplo en asuntos fiscales, en asuntos cambiarios, eh, en asuntos aduaneros, eh, y esta regla que aplicó el tribunal viene más de aquella tradición. Aplicó el artículo 304 del Código Penal, inmediatamente después de tipificar el lavado de dinero dice... Sí, por alguno de estos delitos se si hubiera beneficiado, o los delitos hubieran sido realizados en nombre o con la intervención de una persona jurídica, se le podrán aplicar las siguientes sanciones. Y entonces ahí hay una serie de sanciones que van desde multas, que fueron aplicadas en este caso, a cancelación de la personería jurídica, que se le aplicó a una de las empresas en este caso. Eh, y entonces el argumento que utilizó el tribunal dijo, bueno, yo acá no tengo que citar a las compañías como si fueran imputados diferentes, porque no les estoy imputando un tipo penal distinto del que le estoy aplicando a los individuos. Lo que estoy haciendo es aplicando una regla que sanciona a las empresas beneficiadas por los delitos que fueron probados. Es parecido a otra regla que existe en el Código Penal, el artículo 23, que también permite eh, decomisar el producto del delito a las empresas que fueron beneficiados por los delitos por los cuales se condena. Uh -huh. Entonces, el, el, el tribunal aplicó ese argumento. Después, para mí se mezcló un poquito porque dijo, y además las empresas no tenían sistemas de contabilidad lo cual desde mi punto de vista yo creo que es correcto para graduar la multa que vos les imponés, porque el, el, el artículo 304 le permite, como, por ejemplo, como también te permite aplicar una multa con una escala, de dos a diez veces el monto de la transacción, para definir si le vas a aplicar dos veces o le vas a aplicar diez veces, tenés una serie, o los jueces tienen una serie de pautas. y Una de esas pautas es si vos este, violaste procedimientos internos de control de riesgos dentro de la compañía entonces porque se supone que si la compañía tiene procedimientos para controlar el riesgo y los imputados tuvieron que hacer un esfuerzo adicional para violarlo, bueno, eso no se lo imputa a la compañía. Ahora, si no hay ningún sistema de control o los imputados no tuvieron que hacer nada, sino que actuaron más o menos con la complicidad, diríamos, de la persona jurídica con los sistemas de control existentes, entonces en general eh, eso es un agravante. En este caso, el tribunal mezcló un poquito y dijo, bueno, para mí... El hecho de que ninguna empresa tenga un programa de compliance es como una especie de eh, dolo que tienen las empresas porque sabiendo que se iba a producir este riesgo no hicieron nada para mitigarlo, digamos. Ese es un argumento. Y el otro argumento, un más este, de, como de identificación, es una, son unas teorías bastante viejas en términos de imputarle esto a las, a las empresas, eh, lo que dice es, la verdad que no veo ningún agravio, dice el tribunal, porque como los accionistas de estas compañías son los principales individuos condenados, no veo, haber, no, no veo que, que haya privado a las empresas de ninguna defensa. Y bueno, algo de razón tiene, porque bueno, las decisiones fueron tomadas al más alto nivel, ¿entendés? No, es una, no son empresas gigantes en donde eh, le están... Eh, imputando objetivamente la responsabilidad a lo mejor de, un, de una cuarta línea a toda la claro. compañía, sino sí. que lo que está diciendo el tribunal es el accionista, presidente y, toma, y centro de control y tomador de todas las decisiones eh, en esta compañía que es chiquita, son las personas a las cuales yo estoy condenando, con lo cual no veo de
1: qué defensas las estoy privando. Interesantísimo el, 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 el argumento del tribunal. Digamos, no soy especialista en Derecho Penal, como lo sabes, pero te escucho y, y suena como que tiene bastante color.
0: Bueno, como te digo, lo que hizo fue aplicar esa regla, que es una regla que no, no exige expresamente que tengan Derecho... De, en, en, en la ley que yo comentaba al principio, la 27401, claramente las empresas tienen que ser citadas a juicio. Estamos hablando de temas de corrupción, no de lavado. Entonces... Ahí sí, claramente si un fiscal le va a imputar responsabilidad a una empresa, tiene que citar a la empresa a juicio, la empresa tiene derecho de defensa, e incluso te digo, los incentivos que están este, establecidos en esa ley juegan un poco con la idea de que la empresa quiera eh, tirarle el fardo, por decirlo muy, muy coloquialmente, a algún empleado, o que el empleado quiera responsabilizar a la empresa, y en ese juego, digamos... Eh, el Estado siempre gana porque obtiene más información de la que hubieran eh, obtenido. Ambos pueden arrepentirse, digamos, y cooperar con la investigación. Entonces eso, te diría, eh, es un cambio muy importante en cómo se investiga en la Argentina, porque le va a dar a los fiscales, o le, de, le debería estar dando, digamos, a los fiscales, herramientas que antes no tenían. Para lo que se aplicó este, en este caso, como te decía, es de la tradición anterior, es un artículo más viejo del Código Penal, se impuso. Este, Produjo el Código Penal en el año 2012, y viene más de la tradición de que dice: bueno, si la empresa
1: se benefició, además de,
0: de condenar al individuo, se le aplican
1: estas sanciones a la empresa. Ahora, más allá del caso este, ¿no? Del presidente Lázaro Báez, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de compliance? ¿Es este precedente un precedente que está mandando un mensaje al mercado desde el punto de vista de programas de compliance?
0: Mira, yo creo que. Eh, sí, yo creo que le está mandando un mensaje, dice, el, el, el tribunal usa una expresión muy técnica, que eh, yo la resumí diciendo que dice, al no tener un programa de prevención, las empresas estas actuaron con una especie de dolo por omisión, omiten tener cualquier control a sabiendas de que pueden ocurrir estas cosas. Digamos. Eh, el mensaje, para mí es claro, es un mensaje al mercado, yo hubiera hecho alguna, alguna distinción específica, porque tratándose este como, digamos, este es, es un caso de lavado de dinero. En la ley de lavado de dinero, no todas las empresas están obligadas a prevenir el lavado de dinero, a, tener, a conocer a sus clientes, a reportar operaciones sospechosas, a tener este, registros durante una cantidad de años sobre las transacciones que realizan, eh, hacer due diligence sobre cada uno de sus clientes para ver si eh, existe algún red flag que, los, que les permita al, al sujeto obligado tener que requerir determinadas declaraciones o tener que reportarlo a la UIF. Entonces, acá tenés, por un lado, no sé, una constructora, Australia Construcciones. Eh, tenés condenada también a una empresa de... No me acuerdo el nombre, pero era la empresa que era la dueña de los aviones que transportaban el dinero de Santa Cruz a Buenos Aires. Esas empresas no están obligadas por la ley de lavado, entonces reprocharle a esas empresas que no tuvieran programas de compliance, bueno, yo era un poquito este, desalineado, digamos, con la ley de lavado. Después tenés otras empresas también condenadas, como este, algunas financieras, esta que se hizo muy conocida, que se llama El Betty Group, eh, pero hay, otra, hay otras este, financieras más bueno, esas sí están obligadas por la ley de lavado. Entonces, a esas empresas sí podrías, este, no solo podrías, sino que deberías reprocharles que eh, tuvieran o no tuvieran, los sistemas de control no fueron eficaces, digamos, eh, y el, dentro de la ley de lavado existen tipos penales específicos para esto, y me parece que ahí el tribunal estaba más, más este, metido, digamos, en la condena a los individuos y, y menos en lo de la, en, en, las condenas a las empresas y entonces te diría que por ahí se le pasó a hacer esta distinción que a mí me hubiera gustado ver, digamos, ¿no? pero es probable que en la, en la casación esto,
1: esto emerja nuevamente. Claro, porque con, 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 con estas, digamos, sentencia, esto hace que las empresas eh, que estuvieron dentro de esta cadena de corrupción, pero que claramente no están encuadradas dentro de de lo que es la ley de lavado, van obviamente a apelar, y esto finalmente lo va a terminar definiendo la casación.
0: No, no, porque,
1: a ver, yo lo,
0: el tribunal tiene derecho legalmente a multar a las empresas que participaron en el delito, sea porque se beneficiaron, o sea porque uh -huh. alguien actuó en su nombre, o, o en su beneficio. Digamos. Entonces, eh, no, es, no es que es cuestionable la, la multa, pero como estábamos hablando del fundamento, eh, yo creo que ahí la sentencia podría haber eh, eh, explorado digamos un poquito más la diferencia entre aquellas empresas que tenían la obligación específica de prevenir el lavado y
1: aquellas que no lo tenían. Yo creo pero, Guis, pero, gui, sentencia... gui, pero Guillermo, a ver, explícame lo siguiente. Si yo sí. soy una empresa... Este, multada, por así decirlo, ¿no? Sí. Por eso no hablabas de la empresa de transporte, de aviones, ¿no? Sí. Y me, 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 el, el, el tribunal me multa eh, aplicando eh, los criterios que, que, que aplique y que, en tu opinión, decís: Mira, estas empresas pareciera ser como que no quedarían este, encuadradas dentro de las exigencias que piden programa de compliance para. Entonces, yo como empresa, digamos que soy este, multada por un, tribu por, un por un tribunal, ¿no tengo después derecho a, a quejarme en, la, en casación y a apelar esa multa? O, 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 no, porque, o, se, bueno, o se me. Por supuesto,
0: pero pero pará, son dos argumentos me... distintos. Por un lado uh -huh. está la imposición de esta regla que yo te decía, el 304, que dice: la empresa que se benefició se le pueden aplicar estas multas. ¿Sí?
1: Claro.
0: Entonces, ese argumento subsiste y yo creo que. Eh, técnicamente la casación debería confirmar. Ahora, si vos sos una empresa, por ejemplo, sos la empresa de aviación, y eh, te impusieron, no sé, cinco veces el monto de la transacción, y en, en, en la escala de 2 a 10, ponele, ¿no? Y uno de los argumentos usado por el tribunal es no tenías programa de compliance, y yo si soy el abogado de la empresa, sí, voy a la casación y le digo, mire, eh, me impuso cinco veces la, el monto de la transacción... Cuando uno de los argumentos es no tener programa de compliance, por lo menos bájeme la. Claro, Porque no
1: estoy claro, obligado bueno, a tener programa de compliance. Entonces, exacto, exacto. En ese caso yo creo que sí, puede haber un argumento para reducción de esas. Bueno, esas... Por, por, por eso yo creo que esto que vos decías de la distinción, finalmente va, me parece que va a ocurrir en la alzada. Esto, esto es un poco donde yo quería sí. llegar. ¿no? Sí, es, decir, como es como posible. que el juez, es como que en primera instancia tiró un... ¿no? Son un concepto abierto, y dijo, bueno, en casación, que definan ¿no? a, a, a quién corresponde y igual, multar y a quién no.
0: Igual te digo, Augusto, no lo trató sí. específicamente, pero si vos mirás, eh, por ejemplo, a Construcciones le impuso el mínimo, dos veces la multa. En cambio, a el Betty Group le impuso siete, que es, una, que es un sujeto obligado. Digamos, Entonces, ahí eh, tal vez no lo expresó pero hay que ver si realmente las compañías tienen agravio, porque si a vos te impusieron el mínimo y el, y el derecho de la imposición de multa existe, como expliqué antes, uh -huh. no tenés agravio. Okay. Ahora, si te impusieron nueve veces el monto de la transacción
1: y uno de los argumentos es ese, seguramente
0: podés este,
1: casar la sentencia. ¿entendés? Ahora, ahora entiendo perfecto. Bien, muy bien. Y escúchame eh, Guillermo, eh, Contanos un poquito esto de la ley del arrepentido en este expediente. ¿Se utilizó o no se utilizó? ¿Cómo, cómo es?
0: Se utilizó, se utilizó para el caso de Leonardo Fariña, que es un personaje que se hizo famoso acá porque estuvo mm. en la comunicación. Eh, la ley del arrepentido, déjame empezar por acá, la ley del arrepentido, en general en todo el mundo, estas leyes son bastante controversiales. ¿viste? Vos tenés mucha gente, por un lado, que rechaza la idea... Eh, que los acusados de delitos o los condenados, o los, sí, los, perdón, los acusados por delitos cooperen con las autoridades. Algunos creen que no les gusta, digamos, que el Estado negocie con quienes violan la ley, por decirlo así, y hay otros que dicen no, esto conlleva abusos del Estado porque el Estado te presiona para que cooperes. Entonces. Existen, digamos, estas, este, yo te diría, resistencias a este tipo de leyes en todo el mundo. En la Argentina, cuando se sancionó la ley 27.304, que es la ley que nosotros llamamos la ley del arrepentido, la del imputado colaborador, esta discusión se trasluce, digamos, en lo que quedó en la ley, porque en la Argentina vos no podés obtener inmunidad. Aunque vos le des al Estado... Toda la información necesaria para descubrir, e investigar y condenar al, no sé, eh, grupo delictivo más importante que está azotando a la Argentina, no podés, eh, y no, no, no me estoy refiriendo a este caso, pero ¿no? estoy haciendo una. Aunque vos colabores de una manera con el Estado, de modo tal que le permita eh, obtener una, una condena contra un grupo criminal organizado, eh, superproporciones y qué sé yo. No te dejan, los jueces no tienen, lo, lo, lo máximo que te pueden reducir es ponerte la pena a la tentativa, no te pueden eximir de prisión. Entonces, esto es un incentivo bastante eh, bajo, te diría, para que la gente quiera arrepentirse y colaborar. Porque, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te van a aplicar la mitad de la pena en un país en donde muy poca gente va a la cárcel, digamos. Entonces, eh, si vos tenés en tu cabeza la idea de que, bueno, en la Argentina los juicios duran muchos años y nadie va preso, etcétera, etcétera, cuando venga un abogado y te ofrezca y te diga, mirá, si vos contás todo lo que pasó, este, te van a reducir la pena a la mitad, tu incentivo es muy bajo. Puedes decir, bueno, ¿para qué posibilidades tengo realmente de que pasar un día? en prisión. Entonces, mm. yo creo que ahí... Hay un tema de raíz que no tiene que ver con esta sentencia. En esta sentencia se aplicó, este, este señor Fariña cooperó, yo desconozco el grado de cooperación, pero el tribunal en la sentencia explica que a Fariña le hubieran correspondido ocho años y como cooperó le corresponden cinco. Entonces le redujo tres años. Esto dentro de los parámetros de la ley es correcto, como, la, como te pueden este, reducir la pena de un tercio a la mitad porque se aplica el como si hubieras en vez de colaborado o participado en un delito consumado que aplica la pena, la pena del delito tentado, de la tentativa, bueno, se baja de un tercio a la mitad, a este señor se la bajaron tres años. En ese sentido, y... está dentro de los límites. Yo lo que decía antes es, bueno, no estoy muy seguro, que si a vos te dicen, che, en vez de ocho vas a cumplir cinco, sea un incentivo muy grande para que la gente se arrepiente y colabore. Yo creo que va a suceder más en el momento en que la gente sienta que ya seguro va a ser condenada, bueno, eh, ahí se va a decidir a colaborar. Lo que pasa es que claro. el tiempo ahí juega, un, juega su rol también, porque claro. cuando vos sentís que ya tenés que... La información que vos entregues tiene que ser información valiosa. Cuando vos ya sabés que te van a condenar, a ver si queda algo de información valiosa. Por
1: eso. Claro.
0: Y sí, sí, y... es una decisión de... Sí, sí. Donde el, el tiempo juega un,
1: sí, sí. un rol. Bueno, es lo que uno ve en todas las películas americanas, ¿no?
0: Correcto, correcto. No, no inclusive, mira, cuando yo, yo tengo mucha interacción con, con, con fiscales y con abogados este, de la región también, entonces, cuando vos contás, por ejemplo, que en Argentina este, se discute en el caso de los cuadernos si hubo coacción o no hubo coacción, eh, la verdad que la discusión no es una discusión argentina, es una discusión global, es una discusión que ocurre en todos los países en donde por primera vez digamos las autoridades cuentan con estas herramientas. Acordate en el caso de los cuadernos, se discutía por ejemplo que este, el fiscal y el juez habían eh, entrevistado a imputados colaboradores sin haberlos filmado, sin haberlos registrado a través de medios técnicos, dice la ley, este, y la casación después dijo, bueno, pero está en acta, si no vemos ningún agravio. Y en este caso también se discutió lo mismo, porque la defensa de Fariña, o, no, o no, no me acuerdo si, si fue de Fariña, pero alguna defensa planteó que eh, no se habían utilizado los este, medios técnicos para registrar la, la declaración de Fariña, y el, el tribunal, usando como base, lo eh, que fue en el caso de Vido, que ya lo habían, la casación ya lo había rechazado, usando esa, esa, ese argumento como. Como base dijo, bueno, no vemos cuál es el. Todos los invitados tuvieron amplísimo derecho de defensa y no vemos este, en, en qué podría consistir el agravio, digamos. No es solamente que no te grabaron, sino que tenés que probar que algo pasó,
1: digamos, ahí, uh -huh. que coaccionaron o, o algo por el Y escucha, mi Guillermo, para ir terminando, ¿no? Este, hablas de Fariña, hablamos de Baez... Eh, contexto actual en el contexto político con Cristina Kirchner como vicepresidente un tribunal que condena una multa por 4.200 millones de dólares suena mucho más fuerte en inglés no 4.2 billion dollars este que es una multa que le meten a no sé, a Microsoft por ejemplo okay. eh, esto es un mensaje del poder judicial y te, te, te digamos no quiero una respuesta digamos Nada que te comprometa, ¿no? Pero ¿lo ves como un mensaje del poder judicial al poder político?
0: Mira, me parece que la, la palabra mensaje por ahí es un poco fuerte. Yo veo que la, es una decisión este, técnica y en donde, eh, evidentemente, los jueces se basaron en la evidencia existente, vamos a ver qué dice después la casación, etcétera, etcétera. Yo creo que, creo que en la Argentina hay una tensión enorme, digamos, en este momento, entre el, no, no sé si nuestra audiencia es exclusivamente argentina o es toda latinoamericana también, pero en la Argentina la tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en este momento es de, es de una magnitud, digamos, que hemos visto pocas veces, eh, en el sentido de que bueno hay, hay, una, hay una agenda importante del Poder Ejecutivo en... Eh, encontrarle una salida, digamos, no sé, no sé si es del Poder Ejecutivo o de la vicepresidenta, que está involucrada en un montón de casos de corrupción. Eh, entonces tenés por un lado, digamos, la reforma de la ley del Ministerio Público, las, este, los discursos acerca del lofer, la remoción de determinados miembros en las cámaras, digamos, todas estas discusiones muestran que la tensión es enorme y yo lo que diría, no sé si esto le manda un mensaje, yo lo que diría es que sin ninguna duda esta sentencia es parte ocupa un lugar importante, diría, en esta especie de tensión pública que vivimos en la comunidad jurídica, especialmente cuando estamos cerca de casos grandes y también derecho penal, en este, esta tensión tan, tan fuerte que hay en este momento entre el Ejecutivo y el, y el Poder Judicial en Argentina. ¿no?
1: Bueno, Guillermo, la verdad que hemos atravesado el caso Báez, ha sido muy interesante escucharte y ha sido muy claro en todo lo que nos has compartido. Te agradecemos que te hayas sumado a este podcast de actualización. Y desde acá te mandamos un fuerte abrazo y esperamos bueno, volver a repetir otro podcast con otro tema de interés que tenga que ver con temas de compliance o con temas penal corporativo. Así que, una vez más, gracias por habernos acompañado. No, por
0: favor, el gusto es mío. Gusto. Muchas gracias a
1: ustedes. Hemos conversado con Guillermo Jorge, miembro de la firma Bruchu, Fernández Madero y Lombardi, quien nos ha compartido un interesante caso, el nada más y nada menos que el caso Lázaro Báez. Nos encontramos en un próximo podcast de actualización profesional.